0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bien. Cuando comencé en 1996 a hacer este negocio, no era el mejor prospecto. De hecho, creo que no es la tipo de personas a la que ustedes ponen en la lista de primero porque yo estaba estudiando veterinaria, estaba en séptimo semestre tenía muchas deudas pero sobre todo no tenía hábitos no tenía realmente claro muchas cosas acerca de mi futuro no había hecho nada y lo había terminado o mejor dicho había comenzado muchas cosas que no había terminado pero por alguna razón Llegué a este negocio Nada hace el hombre que no sea por necesidad La necesidad me llevó a buscar una opción acá Comencé a desarrollar esta actividad para ganar dinero Gané algo de dinero Pero solo Cuando me enamoré de la causa Fue cuando realmente Decidí que iba a hacer esto el resto de mi vida Y que esto iba a ser mi profesión Y les digo esto porque hay una línea que todos cruzamos cuando arrancamos este negocio, y la línea de pasar de hacer el negocio por el interés económico a pasar a hacer este negocio porque hace parte de una misión que, que adaptamos en la vida. Y les voy a narrar una historia corta que aprendí de un buen amigo que puede un poco reflejarles lo que quiero decir. Este es un amigo argentino que... Hace parte de su vida, dicta conferencias, es una persona que nosotros consideramos una, un ser con un nivel de evolución espiritual alto. Eh, y alguna vez en una conferencia en Buenos Aires, estaba allí reunido con un grupo de empresarios, comenzó a hablar sobre una conferencia que él llama el proyecto de vida versus la misión en la vida. Y ahí estaba él hablando sobre la diferencia entre el proyecto de vida y la misión en la vida. Por ejemplo, para ver cómo estamos acá. ¿El matrimonio es un proyecto de vida o es una misión en la vida? Es un proyecto de vida. ¿Los hijos son un proyecto de vida o son una misión en la vida? Es un proyecto de vida. ¿El negocio de Amoy es un proyecto de vida o una misión en la vida? Es un proyecto de vida. Y se pues está hablando ahí del proyecto de vida y la misión en la vida, tratando de diferenciar una de otra. Y un médico que estaba asistiendo a la conferencia, cuando sale de ahí, sale sumamente impactado con la conferencia. Llega a su casa, se encuentra con su hijo adolescente, 16, 17 años, que está en una época difícil, en una época rebelde. Y cuando él llega allá tiene una discusión con su con su hijo y su hijo le dice papá cuando yo sea grande yo no quiero ser médico porque yo no quiero ser como usted ese había ese había sido el sueño que él había formado desde toda la vida de que su hijo también fuera médico como él porque su papá había sido médico y era como las tres generaciones la medicina y toda esta historia lo afectó muchísimo y este médico de una práctica prestigiosa, este médico de buenos carros, de buenos autos, de apartamento grande, de una vida muy cómoda, entra en un proceso de reflexión profundo y un momento realmente de crisis en su vida. Habla con, con nuestro amigo y le, le dice que tiene esa sensación y que él quiere hacer un cambio importante en su vida. Para ese momento, estaban buscando médicos que quisieran ir a trabajar como voluntarios en Bosnia para atender heridos de guerra. Y, esta, y, este, y este doctor, un poco pensando en que esa podía ser una, una solución para esa sensación de vacío que está, tenía en su interior, toma la decisión de agarrar un avión, y de ir hasta Bosnia a, atendir, a atender heridos de guerra. Su esposa lo, 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 lo apoya, pero la mayoría de amigos le dicen, ¿realmente estás loco? Tú lo tienes todo. Tienes el carro que querías tener, tienes el apartamento, vives donde querías vivir. En realidad tu vida es buena... ¿Por qué te tienes que ir a exponerte a un sitio de guerra y que quizás te maten? Él tenía un llamado tan fuerte que no importó lo que le dijeron, agarra el avión y aterriza en Bosnia y comienza a trabajar atendiendo heridos de guerra. Sus primeros pacientes fueron niños mutilados por la guerra y él... Comienza a tomar unas fotos de todo lo que estaba pasando en ese lugar y empieza a escribir unas cartas contando cómo él había podido a ayudar a alguna persona a estos niños y salvarles la vida. Estas cartas llegan a, 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 a su pues Argentina, a su ciudad, y la gente comienza a leer algunas de estas cartas que él manda en la que él describe la historia de estas personas y cómo les salvó la vida. Empezaron a poner esas cartas en el consultorio y la gente empezó a leerlas y la gente empezó a, a conectarse con eso, con eso que él estaba haciendo. Le comenzaron a, to a tomar fotocopias, a sacar fotocopias, las llevaron al colegio desde sus hijos, las leían en las clases, porque cada semana mandaba una o dos cartas distintas. Estuvo varios meses fuera y esto comenzó a divulgarse por diferentes medios y cuando él regresa de Bosnia después de varios meses de estar trabajando con heridos él no entiende lo que está pasando pero en el aeropuerto de Seis hay mucha gente esperando a alguien y él pensó que había llegado con alguien famoso cuando se da cuenta que algunas pancartas dicen su nombre comienza a entender que lo estaban recibiendo a él y pues se habían reunido no solamente su familia, sino gente del colegio, los padres de familia, otros niños, mucha gente, pacientes, que se habían hecho, que habían conocido la historia, estaban ahí porque querían recibirlo. Cuando él comienza a caminar, ya para reencontrarse con la gente y con su familia, en ese momento su hijo adolescente sale corriendo a donde él, lo abraza, y le dice, papá, cuando yo sea grande, yo quiero ser médico porque yo quiero ser como tú. Esa es la diferencia entre el proyecto de vida y la misión en la vida. Hacer medicina era un proyecto de vida. Salvar vidas era una misión de vida. El negocio de Amoy es un proyecto de vida. Pero tú vas a hacer esto grande cuando lo conviertas en una misión en tu vida. Y te des cuenta. Y te des cuenta que eso que hacemos por las noches cuando presentamos el plan puede ser para muchas familias la única, la última y la mejor oportunidad que les han presentado. Cuando tú puedas ver las historias que se generan en este negocio a través de dibujar círculos por las noches, vas a entender que eso que hacemos es una de las causas más nobles que se pueden hacer en el mundo de hoy. Porque es llevar la esperanza a personas que nuestros países probablemente ya la perdieron. Pues estuvimos en una, en una, en una exposición de Man Ray y me encontré con esta frase y me pareció muy, muy, muy adecuada para lo que nosotros hacemos. Dice Man Ray, por supuesto, siempre habrá los que miran solamente la técnica, que piden el cómo, mientras que otros de una naturaleza más curiosa se preguntarán por qué. Personalmente, he preferido siempre la inspiración a la información. Estamos en una cultura donde estamos siempre preguntándonos cómo. Y muy pocas veces nos preguntamos por qué. Y realmente la pregunta más importante que uno se hace en la vida es por qué, no cómo. El cómo surge. Surge cuando tú estás enamorado de algo. Surge cuando tú realmente estás comprometido con algo. Lo importante es por qué. Yo les voy a hablar un poquito del por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento podemos decir que es el mejor momento de la historia de la humanidad para desarrollar este negocio? Y que aunque parezca una frase exagerada, y que aunque parezca una frase que está como hecha para lo que hacemos nosotros, no. Realmente esto lo creo totalmente. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para desarrollar una actividad como esta. Porque lo que nosotros hacemos es enseñarle a la gente a ser emprendedor. Porque lo que nosotros hacemos es formar gente que tenga capacidad de gestionar su propia vida. Vamos a ver por qué. Cambio de la era agrícola a la era industrial. ¿Cómo desayunábamos hace 150 años? Probablemente en México era igual que en Colombia. Pero la gente tenía granjas. Y la gente tomaba el café y lo tostaban y lo preparaban. ¿Y los huevos de dónde salían? Pues de las gallinas que estaban en la granja y la leche de las vacas que teníamos. En, la, en Colombia hacemos arepas que son de maíz. Aquí son tortillas. Pero es decir, no había una gran preocupación para ese entonces de ir a un supermercado a conseguir muchas cosas. Lo esencial estaba al alcance de todos. 10 de mayo de 1869 en los Estados Unidos se traza la primera red eh, ferroviaria que conectaba el este y el oeste de los Estados Unidos y cuando eso ocurrió la economía de los Estados Unidos se transformó totalmente porque pasó de ser una economía agrícola, que trabajaba la gente para producir, para comer y para sus vecinos, a convertirse en una economía en la que había que hacer producción intensiva y había que buscar mercados en otros lugares. Nadie sabía lo que estaba pasando en ese momento. Simplemente fue un avance más. Pero a partir de, de ese momento, muchas familias que no pudieron adaptarse a lo que estaba ocurriendo en la era, la nueva era industrial, vivieron unas grandes crisis económicas. 1978. El poder cambia de manos. Hace 200 años, la globalización la hacían las naciones. Hace 50 años... La globalización la hacían las compañías. A partir de este momento, la globalización la hacen los individuos. El momento en que aparecieron los... Y esto fue nueve años después de que el hombre llegó a la luna. Que aparecieron los computadores personales. A partir de ese momento comenzó a gestarse el renacimiento, o el segundo renacimiento de la historia de la humanidad. Que es el desarrollo de internet. Porque en la medida en que más personas y más personas y más personas podían tener una computadora en su casa, comenzó a hacerse viable la posibilidad de conectar todos esos computadores a través de algo que llamaron el Nuevo Continente, que es Internet. Y al conectarse a todos esos computadores, pues lo que los expertos dijeron es que iba a transformarse completamente la economía, lo cual es cierto. Los expertos dijeron, la gente va a querer entretenerse, la gente va a estudiar, la gente va a hacer muchas cosas en su casa, compras, etcétera, utilizando Internet. Y Estados Unidos le dijo al mundo, vengan e inviertan, que vamos a generar más riqueza que en ningún otro momento de la historia. Y muchos países, incluso Estados Unidos, Invirtieron sumas de dinero gigantescas para apoyar esto. Desafortunadamente para quienes invirtieron, en el año 2000 uno de los expertos, Alan Greensberg, dice: me equivoqué, nos equivocamos. Esa plática no se va a recuperar. Nadie calculó, nadie calculó que ese desarrollo de Internet, que ellos supuestamente iba a quedar en manos de las empresas y de quienes invertían, iba a quedar en manos de los individuos y que cada individuo iba a tener sus propias páginas, sistemas de comunicación, tiendas virtuales, luego el dinero no se iba a recuperar. Las empresas .com tuvieron su gran crisis económica y Estados Unidos y Latinoamérica que hace parte de todo ese proceso y ese andamiaje empieza a haber un revés económico. Mientras tanto, en Asia, los chinos se dedicaron a manufacturar. Y hoy en día, y ustedes lo saben, la Virgen de Guadalupe la hacen en China. Y en la semana pasada que estábamos, estábamos en Bogotá, haciendo un seminario, en Bogotá hay en una región que se llama Boyacá, hay muchos lugares donde los campesinos hacen... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, artesanías, gracias. Artesanías. Y pues es muy común que te regalen artesanías cuando tú vas a Colombia. Entonces en el seminario pasado, que estuvimos en Bogotá, cuando nos dieron el regalo, un regalo muy lindo, y di esta misma conferencia, volteé la, la artesanía y adivinen qué decía, Made in China. Los chinos se especializaron en manufacturar. Tienen grandes buques donde producen sin pagar impuestos porque esos buques están anclados en aguas internacionales. Luego, la producción, por ejemplo, de zapatos en muchas regiones en nuestro país está completamente deprimida porque no hay forma de competir con ellos. Los japoneses se especializaron en hacer tecnología de punta a bajos precios y los hindúes se dedicaron a dar servicio y empezaron a montarse los call centers más grandes del mundo en India. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con Amory? Todo. Lo que habíamos estudiado con algunos amigos que estamos muy inquietos con el tema es que la tecnología había estaba desplazando la mano de obra y que todos estos cambios. Pero hoy en día entiendo que la situación puede ser más compleja todavía. Porque el problema no es que la mano de obra se vaya a acabar, no, siempre va a haber empresas. El detalle está en que ahora los productos se van a fabricar en Oriente. Y que las únicas dos opciones que tiene Latinoamérica, según dicen los expertos, para poder ser países de primer mundo, las dos únicas opciones que tenemos es aprender, mejor dicho, innovar y emprender. Mientras en Latinoamérica sigamos pensando con el modelo de siempre y mientras en Latinoamérica nos resistamos al modelo de emprendimiento, seguiremos manteniendo países en la pobreza. Porque los recursos naturales no son suficientes para que un país sea rico. De hecho, ni siquiera los países ricos en petróleo hoy en día son los países más ricos del mundo. Durante años escuché que mi país era muy rico porque tenía mucho café, y muchas esmeraldas. Y es verdad, las tenemos. Pero eso no nos da la posibilidad de competir en el mundo de la información. Ahora, la buena noticia, ¿saben cuál es? Porque yo sé que... ¿Por qué, ¿por qué hacemos AMOI, Porque esta es la mejor oportunidad que existe hoy en día para que las personas pasen del mundo del empleo al mundo del emprendimiento. Porque somos la única organización en el mundo que entrenamos y formamos emprendedores. Porque tenemos los mejores maestros dentro de toda la industria desde Asia hasta Canadá, Argentina, México, etcétera, que llevan años desarrollando este tipo de actividad, que son emprendedores calificados y con resultados que ofrecen la información para que la gente pueda hacer el salto cuántico y puedan también emprender. Porque no tenemos profesores acá diciendo a la gente cómo montar una empresa. Tenemos emprendedores exitosos enseñando a la gente cómo hacer ese cambio. Por eso es el mejor momento de la historia de la humanidad para hacer este negocio. La innovación. Nuestros países están entrenados para hacer cosas, no para inventar cosas. En las universidades nos forman para hacer cosas no para inventar no para innovar de hecho cuando entramos a este negocio lo primero que nos cuesta muchísimo trabajo es que es distinto que es diferente por eso en el negocio de muy al principio lo sospechamos decimos ¿podrá ser verdad? porque no es común no es lo que normalmente vemos no nos forman para pensar no nos forman para innovar y yo los quiero invitar hoy acá a que den un paso hacia el frente y entiendan que nosotros somos los únicos responsables de que estos países dejen de ser llamados tercermundistas ni siquiera de segundo mundo Solo dos cosas lo pueden lograr, innovación y emprendimiento. Esto que hacemos es innovar, es una opción distinta para distribuir productos, es una opción distinta para que la gente cuide su hogar, es una opción distinta para que la gente se preocupe por su salud, es una opción distinta para desarrollar negocios, es una opción que nos permite hacer negocios en toda Latinoamérica. Construir negocios desde México hasta Argentina sin inversión de capital. Yo les voy a dejar, porque no quiero irme sin dejar un poquitico de algunos principios que nosotros usamos para construir el negocio. Teniendo claro el porqué, entonces esto tiene más validez. Para mí hay dos por, hay porqués. Un por qué hacer el negocio. Sí. ¿Por qué lo hago yo? O sea, eh, el factor de mayor motivación o el asunto pendiente. Para mí son dos. El factor de mayor motivación es ese sueño que te quema hacia el futuro. Eso que tú quieres realizar en la vida porque es parte de tu misión. Y el asunto pendiente es eso que necesitas resolver en los próximos 30, 60 días. Para mí es importante tener los dos claros. Pero además de ese por qué, necesitas tener claro la misión que tú tienes en la vida. Y cómo este negocio que estás haciendo puede encajar en esa misión en la vida. Siete principios. Primero, equilibrio. No solamente en el negocio. Era tan importante para los griegos esto que incluso en uno de sus edificios más importantes en la, en la época dorada de Grecia estaba escrito a la entrada de uno de sus edificios más emblemáticos, una frase o un concepto que decía sin exceso. Porque ellos entendían que una vida de plenitud es una vida que se vive en el medio. El negocio amo y funciona cuando lo aprendes a hacer en equilibrio. Cuando aprendes a balancear el auspicio, cuando aprendes a balancear el volumen, la educación de tu gente, cuando te mantienes en la mitad. La salud funciona cuando la mantienes en equilibrio. La vida en el negocio es rica cuando se mantiene en equilibrio. Cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Cuando trabajo, trabajo. Cuando logras mantenerte en ese equilibrio, vives mejor. Segundo principio, simplicidad. 80% de las personas tienen un pensamiento básico. 20% tienen un pensamiento elaborado. Si tu negocio es tan sumamente elaborado o tu planteamiento es tan elaborado, Solamente el 20% de las personas lo van a entender. El 80% restante no lo va a captar. Por eso el plan tiene que ser simple. Que todo el mundo pueda entender. Simplicidad es la magia del negocio. Tres. Anchura. Este principio es el que determina el tamaño de tu cheque. Entre más grande es tu cheque, más alto te ves como líder. No hay nada más... Potente que un líder que ha construido un negocio en el que es realmente rentable. Y la rentabilidad en este negocio viene porque sabes construir una estructura ancha. ¿Ok? ¿Cuánto frontales necesitas? Los que sean necesarios para que puedas vivir el estilo de vida que tú quieres vivir. Es decir, que el negocio Amway tiene mucho dinero cuando se sabe construir anchura. Y no debemos depender ni de planes de incentivos, ni de nada adicional, porque si lo pone la compañía, buenísimo. Y créame que nosotros somos los primeros interesados en que pongan algo bueno. Pero le hemos enseñado al equipo que el dinero no tiene que estar ahí. El dinero tiene que estar hecho, tiene que, poner, tiene que ganarse en el plan de mercadeo que ya tenemos. ¿Ok? Coherencia. Otro principio comprendimos el valor de lo que tenemos en los productos Nutralite y nos dimos cuenta de algo, que no podemos hablar a la gente de salud si no estamos consumiendo los productos. Y que una de las grandes ventajas que tienen algunos diamantes asiáticos frente a algunos de nosotros es que Nutralite para ellos es un estilo de vida. Y entonces a partir del momento fue que empezamos a usar la manilla nos dimos cuenta que los empresarios no consumían los productos, que la gente cree que tomarse un daily al día ya. Y empezamos a usar los productos, se triplicó el consumo de los empresarios, se triplicó el consumo de los empresarios. Nosotros consumimos entre los dos más de 700 dólares mensuales solamente en nutrientes. Y digo yo, si todos los empresarios tuvieran conciencia y fueran coherentes, su consumo en solo Nutralide no debería ser inferior a 200 puntos de volumen. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con ser coherentes. También tiene que ver con ser coherentes, ganar dinero. Porque si no tienes una buena historia que contar, te toca dar el plan, y el plan es el que menos auspicia. Esta industria se mueve con historias. Son las historias las que auspician. Si tu plan no auspicia mucho, es porque no estás ganando plata. Les voy a decir lo que es postura, lo que he aprendido que es postura. Tener buena postura en este negocio bueno, primero, ¿qué es mala postura? Tener mala postura en este negocio es cuando tú estás al frente de alguien y tú sientes que lo necesitas a él para ganar dinero. Buena postura es cuando tú estás al frente de alguien y tú sientes que tú le puedes ayudar a él a ganar dinero. Y eso solamente se siente cuando estás ganando dinero. Acción acumulada. Quinto principio. Este negocio funciona cuando se hace en periodos de tiempo, no digamos que largo pero si tú no haces el negocio por lo menos un año sin parar de hacerlo, consistentemente, un año haciéndolo, no vas a construir un pin por lo menos de Esmeralda. En nuestro país, en Colombia, las carreteras las hacen y a los seis meses toca volverlas a pavimentar. Tenemos la mentalidad de hacer las cosas a corto plazo. Queremos resultados inmediatos. Alguna vez hablé con un alemán que hace este negocio y le pregunté, y bueno, ¿y cómo vas? arrancaste tú el negocio? Digo, es muy sencillo. Yo me puse un tiempo para hacer el negocio y si no me funcionaba, lo dejaba. Le dije, ok, cuánto tiempo te pusiste? Me dijo, cinco años. Y yo pensé en mis compatriotas colombianos que a los tres días. <risa> ya lo quieren dejar de hacer. Acción acumulada produce los resultados. Tope. La ley del tope dice que tu negocio va a ser tan grande como tu nivel de liderazgo. Por eso organizamos este tipo de convenciones, hacemos seminarios y tenemos audios. No para enseñarte a vender más, que también puede ser útil alguna estrategia, pero esencialmente porque necesitas mejorar tu liderazgo. Por eso hablamos de acá. Y por eso nos concentramos en el desarrollo del liderazgo. Si no has conseguido un nivel más alto, es porque tienes que aumentar tu tope, o sea, tu liderazgo. Séptimo, pasión por una causa. Y ya lo hablé. Cuando este negocio sea una misión en la vida, entonces vas a correr más rápido. La gente que lo hace por dinero, se cansa. Los que hacen por una, una, por, por una causa, mueren haciéndolo. ¿Ok?